El gran movimiento adventista. Capítulo 23. Instituciones de salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El sábado 6 de junio de 1863, el pastor White y su esposa asistieron a una reunión en carpa dirigida por los pastores Cornell y Lawrence, en Otsego, Michigan. La señora White allí recibió una visión que abrió ante ella el tema de la reforma pro salud. Desde ese tiempo se publicaron artículos sobre la salud y la vida saludable en la Review, y ella comenzó a escribir lo que se le había revelado sobre la salud. Algunos de estos aparecieron en el testimonio número 11 y en una obra titulada How to Live, Cómo Vivir. El tema de la vida saludable y su relación adecuada con el desarrollo físico, mental y espiritual fue presentado en forma destacada delante de la gente. En la review del 25 de octubre de 1864, el pastor J.N. Andrews hizo la siguiente sugerencia importante sobre el tema. J.N. Andrews sobre vida saludable. Dejar todo artículo alimentario perjudicial y vivir vidas de temperancia bajo la influencia de una buena instrucción y una conciencia hacia Dios están entre las cosas más esenciales para la buena salud. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Para que podamos realmente glorificarlo en nuestros cuerpos como en nuestros espíritus, cuán indispensable es que poseamos en pleno vigor todos los poderes de nuestro ser físico. Gracias a Dios que este tema se está presentando ahora delante de nuestro pueblo. La salud y la fortaleza están entre las cosas más valiosas para nosotros y de la mayor consecuencia para quienes sean testigos de los grandes eventos del tiempo de angustia. Los temas de la higiene basada en la Biblia y la temperancia cristiana fueron defendidos no solo por medio de las columnas de la Review, sino por nuestros ministros. En la sesión de la Asociación General, del 20 de mayo de 1866, la señora White dio la siguiente instrucción, la misma que se encuentra en el testimonio número 11. Se ha de proveer una institución de salud. Se me hizo ver que debemos proveer un hogar para los afligidos y para quienes desean aprender a cuidar sus cuerpos, a fin de que puedan prevenir las enfermedades. Cuando los incrédulos acudan a nuestra institución, dedicada al tratamiento eficaz de las enfermedades y bajo el cuidado de médicos observadores del sábado, serán colocados directamente bajo la influencia de la verdad. Al relacionarse con nuestro pueblo y nuestra fe verdadera, desaparecerá su prejuicio y recibirán impresiones favorables. Al ser puestos así, bajo la influencia de la verdad, algunos no solo obtendrán alivio de sus enfermedades corporales, sino que hallarán un bálsamo sanador para sus almas enfermas por el pecado. Predicción de resultados. A medida que mejore la salud de gente enferma, mediante la aplicación de tratamientos adecuados, y comiencen a disfrutar de la vida, aumentará su confianza en quienes han contribuido a la restauración de su salud. Sus corazones rebosarán de gratitud y la buena semilla de la verdad encontrará con más facilidad un terreno abonado, y en algunos casos será alimentada, brotará 
y dará fruto para la gloria de Dios. Una de estas preciosas almas que sea salvada valdrá más que todos los recursos necesarios para establecer esta clase de institución. Algunos que son restaurados a la salud o que reciben gran beneficio serán los medios para introducir nuestra fe en nuevos lugares y elevar el estandarte de la verdad en lugares que hubieran sido inaccesibles de no haberse eliminado primero el prejuicio de las mentes por haber pasado un tiempo esas personas en contacto con los obreros de nuestra institución para recuperar su salud. Por voto unánime de nuestro pueblo reunido, tan pronto como fuera posible, deberá abrirse una institución de salud en Badel Creek o cerca de allí, y que debería estar bajo administración médica del señor H. S. Ley, quien además de su anterior educación médica, pasó más de un año en el este en un lugar donde usan agua para curar y para aprender los métodos hidropáticos, hidroterápicos, para tratar las enfermedades. Compra de un lugar para un sanatorio. El establecimiento de tal institución en ese momento parecía una gran empresa, y si no hubiese sido por este testimonio animador respecto del resultado, habría habido alguna demora en tomar esa tarea. Sin embargo, en lugar de demora, solo pasaron unos pocos días después del final de la sesión, antes que se comprara la espaciosa mansión del juez Graves, con ocho acres de tierra, algo más de tres hectáreas, que constituía su hermoso lugar de residencia en el oeste de Battle Creek. Junto a ella se construyó una adición de dos pisos para servir como baños. En estos edificios se abrió el Instituto de Reforma de Salud. En la review del 19 de junio de 1866 se hizo el primer ofrecimiento de acciones en la institución. En el mismo número del periódico se publicó una declaración de que ya el capital suscrito por las iglesias de Battle Creek, Michigan y Olco, Nueva York, sumaban 2.625 dólares, o 105 acciones de 25 dólares cada una. Como no había ley en el estado de Michigan, bajo la cual se pudiera formar una corporación para administrar instituciones de salud, la propiedad se mantuvo en fideicomiso por un tiempo, hasta que pudiera efectuarse una incorporación legal. Se inicia un periódico de salud. El primero de agosto, los gerentes también comenzaron la publicación de una revista mensual de salud, de 16 páginas con tapa, en forma de revista. Se la llamó Health Reformer, Reformador de la Salud. Esta revista todavía continúa bajo el nombre de Good Health, Buena Salud, y ahora es la principal revista de salud del mundo. Esta revista no solo trata los principios de salud y temperancia, sino también es un medio de anunciar la institución de salud, que se abrió formalmente a los pacientes y participantes el 5 de septiembre de 1866. Así que aquí estaba la institución, comprada, equipada y en funcionamiento, a menos de cuatro meses de la ocasión en que el tema fuera mencionado por primera vez a nuestro pueblo. Y se suscribió la suma de mil dólares de capital, una gran proporción de la cual ya se había pagado. Se organiza una corporación médica. Durante el invierno de 1866-1867, se aprobó una ley en la legislatura de Michigan 
bajo la cual se pudo formar una corporación para administrar la institución de salud. El 17 de mayo de 1867 se dio este paso, se adoptaron los estatutos y las propiedades pasaron al directorio de la institución debidamente elegidos. El total del capital suscrito hasta esa fecha era de 26.100 dólares, del cual se había pagado 18.264.87 dólares. La institución tenía un grupo competente de médicos y auxiliares y los edificios estaban casi llenos de pacientes, algunos de los cuales ya habían abrazado nuestra fe, habiéndonos conocido como pueblo y conocido la verdad después de llegar a la institución. Vestido saludable. En todas las épocas y en todos los países, el corazón natural es susceptible de ser influenciado por el mundo, con su orgullo de la vida, sus locuras y sus modas. El año 1863, en nuestro propio país, cuando el tema de la salud y del vestido le fue mostrado a la señora White, no era una excepción, como se verá por la obsesión de las damas en seguir la moda corriente de usar aros bajo sus faldas, de dimensiones tales que muchas de ellas parecían estar caminando sobre un globo invertido. Por el mismo tiempo, dos otros extremos en el vestido se introdujeron, los que originaron muchas discusiones. Una breve referencia a estos extremos tal vez preparará al lector a comprender mejor un testimonio que dio la señora White sobre el tema del vestido, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia número 10. Condenación de los extremos en el vestuario. El primer extremismo era el de ponerse vestidos con cola o tren, que iba desde 22 centímetros o 10 pulgadas hasta media yarda o más de largo, según los caprichos de la persona. A menudo estas colas iban arrastrándose por el suelo y los caballeros las tildaban escobas de calle. El segundo extremismo era precisamente lo opuesto y era un estilo tan parecido al de los hombres como era posible. Esta moda fue adoptada por aquellas que seguían la influencia de la señora Bloomer y por lo tanto se la llamaba el vestido Bloomer. Finalmente se le cambió el nombre a vestimenta americana. Los defensores de este estilo hacían congresos por aquí y por allá y muchas de nuestras hermanas estaban dispuestas a adoptarlo. Algunas eso hicieron. Un testimonio sobre el tema de la vestimenta. Con respecto a lo que se le mostró a la señora White sobre el tema del vestido, citaré unos pocos párrafos del testimonio número 11. El pueblo leal de Dios es la luz del mundo y la sal de la tierra, por lo que siempre debiera recordar que su influencia es valiosa. Si adoptaran el vestido exageradamente largo en vez del vestido más corto, destruirían en gran medida su influencia. Los incrédulos, que ellos tienen el deber de beneficiar y procurar llevar al Cordero de Dios, sentirían aversión hacia ellos. Es posible realizar numerosas mejoras en la ropa femenina para proteger la salud sin realizar cambios tan grandes que les inspiren repugnancia. El vestido de la reforma. El cuerpo no debe ser comprimido en lo mínimo con corsés y barbas de ballena. El vestido debe ser liviano para que los pulmones y el corazón puedan funcionar saludablemente. El vestido debiera llegar un poco más abajo de la parte superior de la bota femenina o botín, 
pero sin que toque el sucio suelo de la acera y la calle, sin levantarse con la mano. Un vestido aún más corto que esto sería adecuado, conveniente y saludable para las mujeres cuando realizan los trabajos domésticos y especialmente para las que tienen la obligación de hacer trabajos al aire libre. El cuerpo debe ser vestido en forma pareja. No importa cuál sea el largo del vestido, debieran tener las piernas tan bien protegidas como las tienen los hombres. Esto lo pueden conseguir usando pantalones forrados, que terminen recogidos con una cinta para ser atados alrededor de los tobillos, o bien que tengan un ancho parejo hasta abajo, disminuyendo de ancho al final hasta ajustarse debajo de los tobillos, a la altura de los zapatos. Las piernas y tobillos así quedan protegidos contra las corrientes de aire. Si los pies y las piernas se mantienen protegidos con ropa abrigadora, la circulación se igualará y la sangre permanecerá pura y saludable, porque no se enfría ni se entorpece la circulación por el cuerpo. La longitud de este vestido fue presentada como un medio recomendable entre el vestido con cola y la costumbre americana. No se dijo que cada una debía usarlo, sino que no debían seguir una conducta que anulara su influencia y disgustar a aquellos a quienes deben ayudar. No se dijo que debían cubrirse los tobillos de la manera descrita aquí, pero que podría hacerse de ese modo. Si el mismo objeto se logra de alguna otra manera, como con trajes interiores largos y sobre calzas tejidas, estaría perfectamente en armonía con ese testimonio. Cinco puntos esenciales para un vestido saludable. Se notará que en el estilo de vestido recomendado hay cinco puntos esenciales para una vestimenta saludable, es decir, primero, descartar corsés y toda compresión en la cintura. Segundo, eliminar todas las bandas en brazos y piernas que estorben la libre circulación de la sangre. Tercero, cubrir todas las partes del cuerpo en forma pareja, especialmente los pies y los tobillos. Cuarto, suspender las faldas desde los hombros y en ningún caso permitir que cuelguen de las caderas con bandas. Quinto, la longitud del vestido. Los primeros cuatro puntos son ahora propiciados por cada médico inteligente, y en cuanto al quinto, las colas y los vestidos extremadamente cortos están ahora ambos descartados. La señora Jeunesse Miller sobre el vestido. Durante el año 1890, la señora Jeunesse Miller, de Nueva York, en la revista de vestidos higiénicos más científica de la época, abogaba porque las mujeres acortaran sus vestidos poco a poco, de modo que no hicieran un cambio demasiado abrupto, hasta que estos llegaran a la parte superior de las botas de dama, exactamente el largo que recomendaba ese testimonio número 11. Endoso del doctor Troll. En 1868 se hicieron arreglos para que el doctor R.T. Troll, del Colegio de Higiene Terapéutica de Florence Heights, Nueva York, diera una serie de conferencias de una semana ante nuestros ministros en Battle Creek, Michigan, a fines de mayo. Durante la serie, el doctor fue huésped del pastor White. La señora White no asistió a las conferencias, 
pero como el doctor iba en el carruaje del pastor White con su esposa y el pastor J.N. Andrews, se entendía que él iba a escuchar las ideas de ella sobre higiene, las enfermedades y sus causas, los efectos de las medicinas, etc. Ella sencillamente contaba lo que se le había mostrado en su visión, sin decir, por supuesto, la fuente de la que derivaba su conocimiento. El doctor declaró que la ciencia médica estaba en armonía con las ideas expresadas por ella. El pastor Andrews me dijo que al concluir la conversación, en el segundo día, el médico le preguntó a la señora White dónde se había graduado en ciencias médicas. Se sorprendió que ella nunca hubiera estudiado estas cosas, pero le estaba dando el resultado de lo que se le había mostrado en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863. Él le aseguró a ella que sus ideas estaban todas en la más estricta armonía con la fisiología e higiene, y que sobre muchos de los temas ella profundizaba más que lo que él lo había hecho. Después de unos cinco días de esos viajes y conversaciones, el doctor quería saber del pastor White por qué lo habían invitado a dejar su colegio para dar conferencias a los ministros en Battle Creek. Él le dijo, la señora White está tan preparada como yo para dar las instrucciones necesarias sobre higiene. La ciencia médica aprueba. Sus numerosos escritos sobre las diversas ramas de la higiene práctica han estado durante años delante del público, y muchos de ellos han sido ahora compilados en un tomo titulado Christian Temperance and Bible Hygiene, Temperancia Cristiana e Higiene Bíblica. Algunos de los médicos mejor educados han declarado, después de examinar cuidadosamente estos escritos, que la ciencia médica está en perfecto acuerdo con ellos. En ella no fueron el resultado del estudio, sino sencillamente escribir lo que el Señor le había revelado en visión. El testimonio del doctor Kellogg Como un testimonio de cómo las investigaciones de la ciencia médica concuerdan con lo que se abrió en visión ante la señora White en 1863, citaré del prefacio de Christian Temperance palabras escritas por el doctor J. H. Kellogg, M.D., que dirige el mundialmente famoso sanatorio de Battle Creek, Michigan. Él dice, Primero, en el tiempo en que los escritos mencionados aparecieron por primera vez, el tema de la salud era casi completamente ignorado, no solo por las personas a quienes estaban dirigidos, sino también en el mundo en general. Segundo, en relación con su defensa de principios reformadores genuinos, los pocos que abogaban por la necesidad de una reforma en hábitos físicos propagaban, en algunos casos, los errores más evidentes y desagradables. Tercero, nadie presentaba en ninguna parte un cuerpo de verdades higiénicas sistemático y armonioso, libre de errores evidentes y consistentes con la Biblia y los principios de la religión cristiana. En estas circunstancias, los escritos referidos hicieron su aparición. Los principios enseñados no fueron aplicados por la autoridad científica, sino que fueron presentados en una manera sencilla y directa por alguien que no pretende tener conocimiento científico, sino afirma escribir con la ayuda y autoridad de la iluminación divina.
los principios soportaron la prueba. ¿Cómo han soportado la prueba del tiempo los principios presentados en circunstancias tan peculiares y con tan notables afirmaciones? Esta es una pregunta apropiada. Su respuesta se encuentra en hechos que son capaces de la más amplia verificación. Los principios que hace un cuarto de siglo fueron enteramente ignorados o puestos en ridículo, calladamente ganaron su ingreso a la confianza y estima públicas, hasta que el mundo casi se olvidó que no siempre fueron aceptados así. Los nuevos descubrimientos de la ciencia y nuevas interpretaciones de conocimiento pasado han añadido continuamente evidencias confirmadoras, hasta que en el momento actual todos los principios planteados hace más de un cuarto de siglo se fortalecen de la manera más fuerte posible por la evidencia científica. Prueba del origen divino de las visiones. Ciertamente debe considerarse como una cosa notable y que demuestra evidencias inconfundibles de percepción y dirección divinas que en medio de enseñanzas confusas y conflictivas pretendiendo la autoridad de la ciencia y la experiencia, pero distorsionadas por ideas extremas y vueltas impotentes para el bien por la gran mezcla de errores, debe admitirse que es algo extraordinario que una persona que no pretende tener conocimiento científico o erudición hubiera sido capaz de organizar de una masa de ideas confusas y manchadas por el error apoyadas por unos pocos escritores y pensadores sobre temas de salud, un cuerpo de principios higiénicos tan armonioso, tan consistente y tan genuino, que las discusiones, las investigaciones, los descubrimientos y la experiencia de un cuarto de siglo no han resultado en la eliminación de un solo principio, sino solo han servido para establecer la doctrina enseñada. Fechada Badel Creek, Michigan, 1890. Ampliación del Instituto de Salud. Bajo la administración del doctor J. H. Kellogg, MD, quien se vinculó con la institución como médico jefe en 1876, se encontró que la demanda de tratamientos era tan grande que en la primavera de 1877 se necesitó proveer más espacio. El nombre de la institución se cambió en 1876 de Instituto de Reforma de Salud a Sanatorio Médico Quirúrgico y en 1878 se levantó otro edificio central. Esta estructura era de 40 metros por 14 metros, de cuatro pisos sobre un subsuelo. Era calefaccionado por vapor e iluminado por gas. Poco después de su inauguración, estaba casi lleno de pacientes y huéspedes. Hasta ese tiempo, todo lo que se había predicho en 1866 por el testimonio de la señora White respecto de la institución había sido muy notablemente cumplido. Veintenas habían ya aceptado la luz de la verdad presente, cuya atención primero fue llamada a este pueblo por su ingreso a la institución en busca de salud. Retiro rural de salud en Signs of the Times, del 22 de noviembre de 1877, el doctor M. G. Kellogg, medio hermano de J. H. Kellogg, anunció que había asegurado terrenos en la ladera del monte Howell, 
a unos cuatro kilómetros al noreste de Santa Elena, condado de Napa, California, y estaba por levantar un edificio que sería llamado Retiro Rural de Salud, ubicado junto a Crystal Springs. Durante el invierno de 1877-1878 se erigió un edificio y se abrió para el tratamiento de pacientes en la primera parte de 1878. Este retiro de salud, como la institución madre, el sanatorio de Battle Creek, no solo creció en proporciones, sino también ha sido un lugar donde muchos fueron traídos al conocimiento y aceptación del mensaje. La revista de salud del Pacífico. El verano de 1885 fue un periodo de progreso sin mayores eventos en la causa del mensaje del tercer ángel. El primero de mayo, el retiro rural de salud en Santa Elena fue puesto bajo la administración médica de un médico graduado. En el mes de junio se comenzó la publicación bimestral de Pacific Health Journal and Temperance Advocate, revista de salud del Pacífico y defensor de la temperancia, una revista de 24 páginas bajo la supervisión editorial del pastor J. H. Wagoner. Por medio de estas agencias vino una nueva vida a la institución de salud, que en lugar de perder, como en años anteriores, comenzó a mostrar año tras año una ganancia neta en su operación de 2.000 dólares a 4.000 dólares por año. Hasta que el año que se cerró en abril de 1891 produjo una ganancia neta de más de 12.000 dólares. En la reunión de la Asociación del Retiro Rural de Salud en Santa Elena en 1887, se hizo la siguiente afirmación referente a las finanzas de la institución. El primero de mayo de 1885, el valor neto de la institución era de sólo 5.322,76 dólares o 2.547,24 dólares menos que todas las acciones que se han emitido hasta esa fecha. En otras palabras, la institución había consumido todas sus ganancias y 2.547,24 dólares de su capital. El primero de abril de 1887, el valor de la institución por sobre sus deudas era de 21.372,64 dólares o una ganancia en 23 meses de 16.049,88 dólares. De esta suma, se habían tomado acciones por la cantidad de 5.280 dólares, y se habían hecho donaciones a la institución por valor de 2.947,60 dólares. Así que en la operación de la institución hubo una ganancia neta de 8.272,28 dólares. Por ese tiempo, el Pacific Health Journal era una revista mensual de 32 páginas, con una tapa, y resultaba en un servicio todavía mayor para hacer avanzar los intereses y principios de la institución. Obra de caridad En el Medical Missionary de enero de 1891, Hablando del sanatorio de Battle Creek, el doctor J. H. Kellogg dijo, 
Los tratamientos de caridad administrados durante el cuarto de siglo en que ha existido la institución suma bastante más de cien mil dólares, varias veces más que el capital originalmente invertido. Además de la obra de caridad mencionada, la institución ha enviado conferenciantes, enfermeros e instructores de escuelas de cocina y otras personas que han sido adiestradas para varias formas de trabajo misionero. Un ruego por los huérfanos. En la sesión de la Asociación General, el 8 de marzo de 1891, el doctor Kellogg hizo un ruego muy ferviente en favor de los huérfanos. Dijo, me encuentro designado como un delegado general y representaré a los huérfanos que no están representados, que no tienen quien se interese en ellos. Donación de treinta mil dólares de la señora Haskell. En el Home Missionary de enero de 1892, se hizo una fuerte apelación por recursos con los que proveer un hogar para niños huérfanos. En ese periódico había los nombres de quienes habían prometido para el hogar la suma de diecisiete mil setecientos dieciséis dólares. Una suma demasiado pequeña según los promotores para una empresa tan grande. Por eso se temía una demora en la ejecución del trabajo. Pero aquel que ve el fin desde el principio y que es dueño del ganado de los montes, ordenó los eventos de modo que una señora rica, que no es de nuestra fe, la señora Caroline E. Haskell, de Chicago, viuda del señor Frederick Haskell, al oír de esta obra de caridad planificada, de inmediato puso a disposición de la comisión de edificación la suma de treinta mil dólares, con la sencilla indicación de que debía ser usada totalmente en el orfanato, según los planes bosquejados previamente, y que debía ser conducido de una manera amplia y con un espíritu liberal, y que la institución se llamara el Haskell Memorial Home, el hogar conmemorativo Haskell, en recuerdo de su esposo fallecido. Con los recursos así provistos, la Asociación Médica Misionera y de Benevolencia pudo durante el año erigir y abrir el edificio como un hogar para huérfanos. Este edificio fue dedicado el 25 de enero de 1894. Por mucho tiempo desde esa fecha, la familia que consiste de huérfanos, ayudantes y maestros ha promediado 100 personas. El hogar conmemorativo Jaime White. Además del cuidado y sostén de estos huérfanos, esta asociación ha administrado otra institución de caridad llamada James White Memorial Home, donde más de una veintena de personas ancianas y sin hogar son atendidas y alojadas con comodidad. Misioneros médicos. En esta línea de trabajo, otro paso enérgico se dio cuando se comenzó el adiestramiento de misioneros médicos. Al alabar este esfuerzo por elevar a la humanidad, la señora White, escribiendo desde Preston, Australia, el 16 de septiembre de 1892, dijo, «Podría desear que hubiera centenares en adiestramiento donde ahora hay uno. Debe ser así. Tanto hombres como mujeres pueden ser más útiles como misioneros médicos que como misioneros sin educación médica. 
el número de los que tomaban el curso de instrucción que los preparaba para entrar a una vida de servicio de este tipo ha aumentado grandemente desde que se escribió lo que citamos arriba. Crecimiento de la obra de salud. En el Medical Missionary de enero de 1894 hay una breve declaración presentando algunos datos interesantes con respecto al crecimiento de la obra médica. Dice lo siguiente. El Instituto de Reforma de la Salud se organizó en 1866. Se compró una modesta casa de madera, una residencia privada en una ubicación agradable y saludable en la parte alta de Battle Creek, una de las ciudades progresistas de Michigan. El comienzo de la empresa actual fue dos médicos, dos auxiliares de baños, una enfermera sin preparación, tres o cuatro ayudantes, un paciente, muchos inconvenientes y una gran cantidad de fe en el futuro de la institución y los principios sobre los cuales se fundó. Se la conoció como el Instituto de Reforma de la Salud. En el sitio de la casita original, ahora se levanta un edificio de 94 metros por 30 metros, de seis pisos, con comodidad para 300 huéspedes, equipado con todos los elementos que la ciencia moderna puede sugerir para el cuidado y la restauración de los enfermos. Diez médicos, la mayoría de los cuales son especialistas en sus respectivas líneas, constituyen el equipo médico. Enfermeras y ayudantes forman una familia de más de 300 personas y los que asisten a la institución representan cada estado de la Unión y muchos visitantes de otros países. Sus puertas siempre están abiertas a los misioneros del país y del extranjero, cualquiera sea su nombre, y la familia rara vez carece de uno o más de estos huéspedes. El Hospital del Sanatorio El hospital se erigió en 1888, un edificio de 30 metros por 18 metros, de cinco pisos. Tres de los pisos superiores del edificio se usan para el departamento quirúrgico del sanatorio, piezas para los pacientes y salas. Las oficinas de la obra de caridad de la institución también se encuentran allí. Veinte chalés rodean al edificio principal, varias de las cuales tienen calefacción a vapor y son iluminados, al igual que este, con electricidad. Estos están ocupados ya sea por pacientes o estudiantes. Una escuela de entrenamiento de enfermeras misioneras médicas se organizó el primero de julio de 1884. Durante los primeros seis meses ingresaron 35 estudiantes. Predicción de que saldrían obreros. Al hablar de la institución de salud ubicada en Santa Elena, California, la señora White, en una comunicación escrita desde Tramelán, Suiza, el 6 de febrero de 1887, dice «Dios ha dicho que si los hombres vinculados con esta institución caminaran humildemente y en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, ésta viviría y prosperaría, y de ella saldrían misioneros para bendecir a otros con la luz que Dios les ha dado». Ellos demolerán ídolos en lugares altos con el Espíritu de Jesús. Quitarán el velo a las supersticiones y plantarán la verdad, la pureza y la santidad donde ahora se acarician solo el error, la indulgencia propia, la intemperancia y la iniquidad. Citamos estas palabras 
pues se aplican con igual fuerza a otras instituciones. Se promete éxito en la obra de salud. En un testimonio especial dado a la Iglesia en 1891 leemos, la bendición de Dios descansará sobre todo esfuerzo que se haga para despertar un interés en la reforma pro-salud, pues se la necesita en todas partes. Debe haber un reavivamiento respecto a este tema, pues Dios se propone realizar mucho por medio de esta agencia. El Colegio Misionero Médico Americano Paso a paso la luz avanzaba en el modo racional de tratar la enfermedad, hasta que en junio de 1895 se creó una demanda a favor de la organización de una institución educativa médica. Para atender esta demanda se organizó el Colegio Misionero Médico Americano con el propósito especial de adiestrar médicos para trabajar bajo la Asociación Adventista del Séptimo Día, misionera y de benevolencia, en el país y en campos extranjeros. Los ejercicios de inauguración se celebraron en Badel Creek el 30 de septiembre de 1895, y el colegio se abrió al día siguiente, primero de octubre, con una clase de 40 estudiantes. En el anuncio del colegio leemos, El colegio está incorporado en Chicago, bajo las leyes del estado de Illinois. El curso de estudio será tan sólido como los de las mejores escuelas médicas en los Estados Unidos. La instrucción se dará en parte en Chicago y en parte en Battle Creek, Michigan. Respecto de los que se preparaban para la obra misionera médica, leemos lo siguiente en el Medical Missionary, agosto de 1895. La clase de enfermeros que se está preparando ahora en la Escuela de Adiestramiento de Enfermeros del Sanatorio de Battle Creek alcanza los 250. Cada una de las personas que ya son competentes para ocuparse en la obra misionera médica tiene un cargo asegurado. Se necesitan enfermeros en las islas del Pacífico Sur, en la India, en las Indias Occidentales, en Sudamérica, 25 o 30 para los estados del sur de los Estados Unidos y para nuestras grandes ciudades. Crecimiento de la obra misionera médica en los ejercicios de graduación de la clase de enfermeros médicos del sanatorio, realizados en el tabernáculo el 5 de noviembre de 1895, el doctor Kellogg dijo, «Hace una docena de años, en una graduación como esta, se graduaron dos enfermeros. En el momento actual hay un ejército de entre 300 y 400 enfermeros. Hay 19 médicos en el sanatorio y 22 en instituciones similares, más o menos vinculados con el sanatorio y bajo la supervisión de la Asociación Misionera Médica y de Benevolencia. 53 enfermeros están en diferentes países extranjeros, en Suecia, en el Viejo México, en la Costa de Oro de África, Australia, Sudáfrica, Dinamarca, India, Nueva Zelanda, Samoa, y la Guayana Británica. Hay 63 estudiantes médicos que se están adiestrando. 41 de ellos están aquí, 22 en la Universidad de Michigan y otras escuelas. 22 enfermeros se gradúan aquí esta noche. 
quienes están plenamente capacitados para salir como enfermeros aprobados. Al repasar el crecimiento de nuestras instituciones médicas hasta 1902, encontramos que el sanatorio de Badel Creek, con su colegio médico y escuela de adiestramiento de enfermeros, es la institución más grande de esta clase, en el mundo, de propiedad de los adventistas del séptimo día. Incendio de los edificios principales En la noche del 18 de febrero de 1902, el gran edificio principal, con sus excelentes equipos y el cómodo hospital, fueron consumidos por el fuego. Había 400 inválidos y huéspedes en los edificios en ese momento, pero por medio del heroico esfuerzo de médicos, enfermeros y ayudantes, y con la protección especial de Dios, todos ellos pudieron ser sacados de los edificios, sin daños serios. El nuevo sanatorio. Otro edificio más grande y más sólido que el anterior se ha levantado en el sitio de los edificios antiguos. La piedra fundamental de la estructura actual fue colocada el 12 de mayo de 1902 y el edificio fue dedicado el 31 de mayo de 1903. Los administradores de la institución dicen que el nuevo edificio es un edificio tan sólido y durable como se puede hacer un edificio con hierro, piedra, ladrillos y cemento. El equipamiento de la institución, en todos los detalles, es el más moderno, completo, sanitario, conveniente y sólido que se puede conseguir. Y se cree que como está ahora, completo, el sanatorio de Badel Creek ofrece instalaciones y comodidades para inválidos que ciertamente no son superadas. La meta de los administradores de la institución ha sido reunir en un lugar y bajo condiciones favorables todos los métodos y equipos nuevos para el tratamiento de los enfermos que se reconocen en la medicina racional y utilizar esos métodos en una forma consciente e inteligente. Se deben establecer muchos sanatorios. La luz comunicada a su pueblo es que el Señor quiere que haya muchos sanatorios de tamaño moderado, distribuidos por el mundo, más bien que tener unas pocas instituciones gigantescas. Estamos contentos de notar que se ha hecho un comienzo en abrir pequeños sanatorios en diversas partes del mundo, especialmente durante la última década. En el anuario de la Asociación General para 1904, hay una lista de más de medio centenar de estas instituciones más pequeñas. Lista de sanatorios Aunque sería un tema interesante relatar las circunstancias que condujeron al establecimiento de ellos, por nuestro limitado espacio debemos contentarnos con una lista de los países donde están ubicados y cuántos hay en cada país. Encontramos en los Estados Unidos 35 en Gran Bretaña, 3. En Alemania, 1. En Suiza, 1. En Dinamarca, 1. En Noruega, 1. En Suecia, 1. En Sudáfrica, 1. En Australia, 2. En Nueva Zelanda, 1. En Samoa, 1. En México, 1. En India, 1. En Japón, 1. Lista de salas de tratamiento. Además de los sanatorios, hay 22 salas de tratamiento, 17 de las cuales están en los Estados Unidos, 
una en Haifa, una en Jerusalén, Palestina, una en Guadalajara, México, una en Kimberley, Sudáfrica y una en Rockhampton, Australia. Además de estas, hay 26 restaurantes vegetarianos donde la gente puede conseguir alimentos puros e higiénicos y también recibir más o menos instrucción sobre la forma adecuada de vivir. Estas cifras respecto del progreso de los principios de la Reforma Pro Salud muestran cómo el Señor puede realizar una gran obra por medio de esta agencia, como se predijo divinamente en 1866. Y también muestran, como se predijo en 1863, cómo los principios de la Reforma Pro Salud pueden realizar una parte en preparar un pueblo para la traslación a la venida del Señor. Así que estas instituciones aumenten cien veces y realicen pronto aquello para lo que fueron diseñadas y destinadas.